0: Vamos passar para aquilo que interessa, vamos passar para o nosso momento da palavra Feche os teus olhos, comece a colocar a sua vida aí diante de Deus Toda vez que eu tenho essa missão de, de passar a palavra de Deus, eu, eu fico nervoso, né? Fico ansioso, fico pensando, Deus, o que, que o Senhor tem para falar com esse povo, para falar na minha vida Ser sincero com vocês, às vezes a gente consegue pegar uma palavra do homem, né? A gente estuda a Bíblia, vê e tal mas o desejo do nosso coração é, é transmitir aquilo que Deus quer que a gente transmita, né? Falar aquilo que Deus quer que a gente fale, pregar aquilo que Deus quer que a gente pregue. Então hoje eu tava nessa missão aí, Senhor, o que, que o Senhor quer que eu fale? O que, que o Senhor quer que eu pregue? Que tema que o Senhor quer que eu deixe para esse pessoal? E aí no final da tarde Deus me deu um tema, graças a Deus, que eu tava no clamor. <risos> e tô aqui para passar essa mensagem para vocês, ser um instrumento de Deus. Amém? Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por esta oportunidade de estar na Tua casa, obrigado por esse privilégio de estar aqui, Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Colocamos as nossas vidas diante de Ti neste momento, queremos sair daqui da maneira, de uma maneira diferente, de uma maneira melhor, queremos ser alimentados pela Tua Palavra, queremos receber aquilo que o Senhor já preparou para nós nessa noite, Pai. Nós sabemos que esse culto já foi preparado pelo Senhor e nós sabemos que esse culto é do Senhor, Pai. O Senhor tem liberdade para falar em nosso meio, abre os nossos corações, a nossa mente, o nosso entendimento. A gente sabe que o Senhor é um, é um Deus que fala de maneira individual, Deus, eu sei aquilo que eu, que eu vou ministrar, mas o Senhor sabe aquilo que o Senhor vai falar no coração de cada um, Pai, que essa palavra possa cair em terra boa, numa boa semente, Deus, nessa, nesses corações e que possa frutificar para a honra e glória do Senhor, Pai, que haja transformação, libertação, santificação, cura, conversão, em nome de Jesus, amém. Amém, galera? Se você está com a sua Bíblia aí, abre ela lá em Josué, no capítulo 3, a gente vai ler dois versículos aí de Josué, Josué 3, 7... Vai ser o primeiro versículo, amém? Agora que eu sou pai, eu tenho uns pensamentos diferentes, né? Então eu olhei para o meu filho esses dias e falei: Cara, desejo que eu tenho na vida dele, né? Eu desejo que eu tenho na minha vida também é que Deus cumpra tudo aquilo que Ele já preparou para minha vida. Que eu consiga viver tudo aquilo que Deus já deixou reservado para que eu possa viver, para que eu possa cumprir em obediência aquele chamado que Ele tem para mim. E muitas vezes a gente, eu gosto de falar isso nas pregações, muitas vezes a gente dá ouvidos às outras pessoas ou ao diabo, e aí às vezes a gente começa a acreditar que Deus não tem algo especial nas nossas vidas. A gente começa a achar que Deus é meio seletivo, não, Deus ele tem algo especial pro pastor, para mim ele não tem nada, né? Então é só para algumas pessoas, não, Deus ele, ele te conhece mesmo antes de você nascer, ele sabe quem você é, ele sabe as suas características, e ele olha para você e ele tem um plano na sua vida, ele tem um futuro para você. Às vezes você vai, você vai olhar e vai falar assim, Luan, mas eu tô todo errado, não sei nada de Bíblia. Né, som improvável, o Vitinho falava ontem né, que Deus ama os improváveis, som improvável. Eu não conheço Jesus direito, estou pisando aqui na igreja, estou escutando essa live. Ou talvez você esteja preso aí nos seus pecados, numa sujeira, e aí você escuta isso. Não, Deus tem algo especial na sua vida, Deus tem algo maravilhoso, Deus tem um futuro para você. Aí fica a pergunta, e eu fiquei assim pensando, mano, um desejo do meu coração... É que o Benjamin, né, meu filho, meu, cresça e consiga viver tudo aquilo que Deus tem para ele. Eu olho para mim hoje, no meu auge dos 27 anos, e eu já vejo os meus erros do passado e eu falo: "Caramba, quantas coisas eu perdi, quantas experiências, quantos tempos de qualidade eu perdi com Deus". Mas a palavra de Deus fala: "Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo". Agora o desejo que eu tenho para minha vida, né, e o desejo que Deus tem para sua vida, para as nossas vidas é que a gente possa Viver aquilo que ele já reservou para nós. Né? O passado a gente não consegue mudar. Já ficou para trás. O nosso Deus, ele é um Deus de graça, de misericórdia, é um Deus de perdão. Ele já te perdoou, ele já me perdoou. A gente já alcançou essa misericórdia. Aí fica esse start para as nossas vidas. Poxa, eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Amém? Eu queria ler esse versículo de Josué e falar um pouquinho sobre esse personagem da Bíblia. O primeiro versículo que eu queria ler com vocês é Josué no capítulo 3. No versículo 7, a Palavra de Deus fala assim, E o Senhor disse a Josué, Hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Agora um pouquinho mais para frente, no capítulo 4, no versículo 14 de Josué, a Palavra de Deus fala assim, Naquele dia o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel. E eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. Aqui Deus estendeu a fama de Josué. Né? Josué ele ficou conhecido né? naquele tempo, naquele período, não tinha rede social, mas as pessoas ouviram falar de Josué. Primeiro, numa promessa que Deus tinha para ele, ele falou assim, olha, a partir de agora, a partir de hoje, eu começaria a exaltá-lo, assim como eu fiz com Moisés. Você vai ser respeitado. E aí num capítulo adiante, ele já fala assim... E Deus exaltou Josué, à vista de todo Israel. E eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. E uma frase que Deus colocou no meu coração há algum tempo... E eu já ministrei essa, essa frase também uma vez aqui no culto... É assim, faça a história com Deus e Deus fará a história com você. Amém? Repete comigo, faça a história com Deus... E Deus fará a história com você. Em nome de Jesus. O cara tá, tá, né? tá meio zoado. Vamos falar de novo, né? Pô, tá filmando ao vivo, velho. Vamos lá, YouTube, Cristo é Resposta, Facebook. Faça a história com Deus. Faça a história com Deus. E Ele fará história com você. E Ele fará a história com você. Eu já li aqui o, o final, né? Dessa, dessa vida de Josué, né? o auge na verdade da vida dele, quando Deus começou a exaltá-lo, mas se a gente for retroceder, pensar em alguns capítulos anteriores, em alguns livros anteriores da Bíblia, em tudo aquilo que Josué viveu, a gente entende que primeiro Josué ele construiu uma história com Deus, e muitas vezes a gente quer só viver a história que Deus quer nos dar, a parte da exaltação, a parte da bênção, a, pra, a parte da promessa realizada. A parte de, não, Deus me abençoou, Deus me exaltou, Deus fez na minha vida. E nós esquecemos de viver a história com Deus. A promessa de Deus, ela não é o, o mais importante, as promessas terrenas de Deus não é o mais importante para as nossas vidas. Então, poxa, Josué ser exaltado não era o auge da vida dele. E sim ele ter um relacionamento com Deus. E sim ele ter a salvação em Cristo Jesus. E muitas vezes a gente inverte as prioridades, os nossos pensamentos, eu estou aqui porque eu quero o fim, o fim para mim é a bênção de Deus, não, o fim é o relacionamento com Deus, o fim é ser salvo em Cristo Jesus, o fim é amar Deus sobre todas as coisas, e muitas vezes a gente se esquece de construir uma história com Deus, e o que Deus começou a colocar no meu coração, é que para chegar nesse versículo na vida de Josué, e para chegar nesse versículo na minha e na sua vida, nós precisamos primeiro construir uma história com Ele, Aí eu comecei a pensar algumas coisas que Josué tinha de característica e de que ele viveu. Primeiro, a gente vai ver a identidade de Josué, a gente vai ver tudo aquilo que ele passou. Josué, escravo com o povo no Egito. Aí ele vai com o povo para o deserto. Josué era só mais um, ele começa a andar com Moisés ali, ele começa a aprender com Moisés, mas ele não tinha... Né, a moral de Moisés, ele não tinha esse, Jesus não falou lá, Deus não falou lá atrás para José, falou assim, ó, Se liga, Moisés vai morrer e você vai ser o sucessor dele. Deus ele não falou nada disso para Josué, pelo menos não aparece na Bíblia, né? Mas Josué ele teve esse período de escravidão no Egito com o povo e depois de viver com aquele povo no deserto. Num deserto em que o que a maioria das pessoas não entraram na terra prometida, naquela geração, a não ser Josué e Caleb. Então Josué ele viveu naquele deserto, com uma galera que tinha uma visão de murmuração, de reclamação, de muitas vezes retroceder no caminho, falar assim, pô, o que a gente está fazendo aqui? Era melhor a gente ficar lá no Egito. Mas mesmo assim, Josué teve algumas características que Deus quer falar conosco nessa noite. A primeira coisa que Deus colocou no meu coração é que Josué era um bom aluno, amém? Josué andava com Moisés, então ele via ele assistia tudo aquilo que Moisés fazia de bom e tudo aquilo que Moisés acabou errando na sua caminhada. E Josué foi um bom aluno. Josué foi um cara temente a Deus. Josué foi um cara fiel ao Senhor e fiel a Moisés. Fiel à liderança de Moisés. E Josué aprendeu ao ponto de Deus falar assim, Josué, agora ó, seja forte e corajoso porque você vai conduzir esse povo. Josué primeiro ele foi um bom aluno o que Deus quer das nossas vidas para que nós possamos entender que lá na frente vai ter uma história nossa com Jesus, né, uma história de Deus para as nossas vidas, é que primeiro a gente precisa ter o aprendizado, o processo. A gente precisa aprender com Deus. A gente precisa aprender aonde a gente está nesse momento, aonde Deus nos colocou nesse momento. A palavra de Deus fala que não, não cai um fio de cabelo sequer sem a permissão de Deus. Então a gente conhece o irmão careca? Deus permitiu tudo, velho. Carequinha. É da vontade de Deus. Mas não cai um fio de cabelo se Deus não permitir. Então, aquilo que nós estamos vivendo hoje é, no mínimo, permissão de Deus para as nossas vidas. Amém? Agora, se, se aquilo que nós estamos vivendo hoje é da vontade de Deus, cabe a gente olhar para o nosso relacionamento com Ele, para a nossa entrega com Ele. Se a gente está de bem com Deus, no relacionamento em dia com o Senhor, se a gente está com comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus habitando em nós... Se a gente está em dia com o Senhor, né? Nessa dia, Você está vivendo a vontade de Deus. Poxa, Luan, mas eu estou no deserto. Josué também passou no deserto. Poxa, Luan, mas eu me sinto escravo. Josué também já foi escravo. Poxa, Luan, eu tô, estou tô passando por essa dificuldade. Você tem relacionamento com Deus. Você está tá firme na palavra de Deus. É da vontade de Deus. No mínimo, é da permissão de Deus você estar tá vivendo isso. Josué, ele foi um bom aluno. E para que a gente possa passar de fase, para que a gente possa viver coisas maiores com Deus, as bênçãos, as maravilhas do Senhor, a gente precisa entender e buscar aprender aquilo que Deus quer nos ensinar, amém? Josué foi um bom aluno, você vai ser um bom aluno em nome de Jesus, amém? Na faculdade, mas principalmente na vida com o Senhor. Outra coisa que, que Josué teve e que Deus quer passar para as nossas vidas é que ele não negociava a sua fé, Fala a verdade, às vezes é difícil se posicionar quando todo mundo está pensando ao contrário. Sim ou não? Só para mim é difícil. Então imagino, né você na faculdade e aí você fala, pô, sou crente, só você de crente, todo mundo te zoando. Pô, às vezes é difícil, você chega na sua família né, e fala assim, ó, oh, sou, sou cristão, estou lendo a Bíblia aqui, estou orando, eu não faço desse jeito, eu faço de outro. Às vezes a gente fica com vergonha, às vezes a gente né, tem que se posicionar, tem que ter esse posicionamento, mas é difícil. Eu imagino o Josué no meio de um povo que só reclamava, que só murmurava, né? Ele foi espiar uma terra prometida com mais onze, do, dessas doze pessoas que foram, duas, né? Incluindo Josué, voltaram com, com esperança, com fé, crendo naquilo que Deus ia dar para aquele povo. Os outros dez falavam assim, meu, já era, nós vamos morrer. Esse povo aí... É muito forte, a gente não vai aguentar. A terra é da hora, mas já era. Deus trouxe a gente aqui para morrer. E estava lá Josué e Caleb falando ao contrário. Meu, nossa, tem gigante, mas a terra é top. A terra é maravilhosa. Deus, ele vai nos entregar vai entregar essa terra nas nossas mãos. Josué, no meio de uma contramão do mundo, no meio de uma resistência, no meio de, de pessoas que pensavam ao contrário dele, de uma geração que pensava ao contrário dele. Ele permaneceu firme. Ele não negociou a sua fé. Ele se posicionou. E o desejo de Deus para que a gente viva histórias com Ele, para que a gente viva os milagres, as maravilhas que o Senhor tem para nós, é que a gente se posicione. Amém? Vocês estão comigo? Josué, ele começou escravo. Depois ele foi para o deserto. Ele teve que se posicionar. Não foi fácil para ele. Não é fácil para mim. Não é fácil para você. Mas é possível em Cristo Jesus. Com a força que Cristo nos dá, nós podemos enfrentar qualquer situação. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Agora nós precisamos manter esse posicionamento. Muitas vezes, a gente acaba usando a graça de Deus como desculpa do nosso pecado. Ah, eu não mereço o amor de Deus. Acabei pecando, né? Deus vai me perdoar aí, né? Fazer o quê? E quando a graça de Deus é uma graça que nos capacita a viver na santidade em Cristo Jesus, a graça, ao favor imerecido. Eu entendo que eu não consigo, que eu não mereço, que eu, que que essa que que isso é uma dádiva de Deus, é um presente de graça de Deus. Eu nunca vou merecer isso. Mas ao mesmo mas ao mesmo tempo eu entendo que com essa graça eu consigo não negociar minha fé. Com essa graça eu consigo permanecer firme. Com essa graça de Deus eu consigo me santificar em Cristo Jesus. Outra coisa que Josué tinha, e é o básico que nós devemos ter também, Josué era obediente, ele se preocupou em fazer tudo aquilo que Deus mandou ele fazer, Deus, mandou ele dar, Deus deu uma estratégia para ele, oh, você vai chamar o povo, vocês vão dar umas voltas aí, e aí eu vou dar vitória para você, então ele se preocupou em fazer tudo aquilo, como Deus mandava ele fazer, nós precisamos entender que nós não podemos viver na religiosidade, nós precisamos entender que nós precisamos viver num relacionamento constante com Deus. Dele falar contigo, dele falar de, de você buscar o Senhor e falar assim, Senhor, o que, que o Senhor quer que eu faça? Qual é a visão que o Senhor tem a minha vida? Como é que eu vou vencer essa batalha? Como é que eu vou vencer esse gigante? Como é que eu vou vencer esse desafio? E aí Deus vai te dar estratégia em nome de Jesus. Estratégias na palavra dEle, mas estratégias também acerca de, do seu momento de oração com Deus, do seu relacionamento com Deus. Ele vai falar assim, Luan... Joga a rede para o outro lado. Você estava jogando para esse. Pedrão, você estava jogando para esse. Você não pegou nada a noite inteira. Você está você tá achando que você é a Você está achando que você já esgotou as possibilidades. Não, é só você jogar para o outro lado agora. Você vai ver aquilo que eu vou fazer. Isso vem com relacionamento com Deus, com intimidade com o Senhor. Com você falar, Deus, o que, que o Senhor quer que eu faça? Deus vai falar para você em nome de Jesus. Amém? Para vocês não dormirem aí, hein? que eu tô vendo uma galera bocejando. Você vai repetir comigo. Josué era um bom aluno. Então faz assim, ó. Bom aluno. Que isso, maravilhoso. Josué não negociava a sua fé. Me ajuda aí pra fazer. Eu não negociava a sua fé. Me ajuda. Não ne... Esquece, não negociava. Josué obedecia a Deus. Como é que obedece, Lídia? Faz aí um, uma gíria pra mim. Obedece, eu sempre obedece. É assim? Mais ou menos, né? Então vamos lá, galera, a igreja toda, então. Ó, Josué obedecia em nome de Jesus. Outra coisa que Josué fez e que aquele povo fez para viver as promessas de Deus, para entrar naquela terra prometida, que não foi a geração de Josué, mas foi a geração seguinte, a palavra de Deus lá em Josué, no capítulo 3, um pouquinho antes, no versículo 5, se você fechou, abre aí de novo. que é fundamental para as nossas vidas também. A palavra de Deus fala assim, Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. É necessário, a gente ter um peri... é necessário a gente ter santificação. A palavra de Deus lá no Novo Testamento fala, sem santidade ninguém verá o Senhor. Aqui Josué falando para esse povo, olha, santifiquem-se hoje, se separem se dediquem para o Senhor, exclusividade, que amanhã o Senhor vai, fa vai fazer maravilhas entre vocês, amanhã o Senhor vai exaltar a vida de vocês, para que a glória de Deus seja manifesta sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos, mas para que isso aconteça, é necessário a santificação, é necessário, sem santidade, ninguém verá o Senhor, Josué era um bom aluno, amém? Josué... Ele não negociava a sua fé. Josué obedecia. E agora, galera, Josué se santificava. Me ajuda aí. Como é que é? É assim? Se santificava. Porque aqui a coroazinha assim é tipo Deus abençoando. Que é isso? Vocês estão demais, hein, galera? Obrigado, hein. Josué se santificava, galera. A gente precisa se santificar não só Josué, mas aquele povo se santificou para que Deus pudesse fazer Maravilhas entre eles Como eu falei lá no início Escreva uma história com Deus E Deus vai escrever uma história com você, com você. Josué, lá no começo Ele aprendeu, ele obedeceu Ele se manteve firme Ele se santificou Para que ele pudesse ver Aí assim, Josué capítulo 4, versículo 4, 14 Falando assim E Deus exaltou Josué sobre todo Israel Então as pessoas olharam e falavam Caramba, Josué, mano, Deus é com Josué. Poxa, Deus era com Moisés? Deus também é com Josué. Poxa, olha o que Deus fez na vida do Luan. Olha o que Deus fez na vida da Júlia, do Eduardo, do Lucas, da Lídia. Olha o que Deus fez. As pessoas vão olhar e vão falar assim, olha o que Deus fez. Josué, a fama dele se estendeu. E a sua fama vai se estender. Não estou falando que você vai ficar famoso no Instagram, né? que você vai virar né, um milhão de seguidores. Mas ao teu redor, as pessoas que estão no teu ciclo, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua família, elas vão olhar para você e vão falar assim, cara, Deus é com Josué, cara, Deus é com ele, Deus é com vocês, em nome de Jesus. Mas para isso teve um período de um processo que começou lá atrás com Josué de de entender que ele precisava construir uma história com o Senhor. Deus colocou também algumas coisas no meu coração que me impedem de viver essa vida que Deus tem reservada para mim, reservado para mim, um dos problemas, daquele, daquela geração, que estava com Josué, com Caleb, que não entrou na terra prometida, era a inconstância, porque quando Deus mandava o maná, pô, eles ficavam, cara, que legal, velho, é o maná, meu, lá do céu, é o pão, é o alimento de Deus, mas aí passou um tempo, ele, pô, a gente não come carne, eu queria comer carne, eu queria comer um negócio indiferente aqui no deserto. Era um povo inconstante. Poxa, está calor, Deus vai mandar uma nuvem, uma sombrinha, para guiar vocês, para mostrar para onde vocês vão, para onde vocês têm que ir. Pô, mas aí chega um, um tempo que eu falo, não, eu quero voltar para o período da escravidão. Aquele povo era inconstante. E a inconstância vai impedir a gente de viver os milagres de Deus. Você imagina, acordou hoje? Não, cara, eu vou buscar o Senhor, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Eu vou viver, eu vou me consagrar, eu vou ser exclusivo. Aí chega amanhã, acontece alguma situação, alguma coisa na sua vida, você fala, não, eu vou largar, velho, eu não quero mais ir na igreja, eu não quero mais ler a Bíblia. Olha o que aconteceu comigo. Você conhece alguém assim? Você já foi assim em um momento da sua vida? Um dia você, você querer ler a Bíblia inteira num dia só, né? Falar assim, não, hoje eu acordei voando, velho. Hoje me leva, eu não vou nem levantar a mão, porque senão Deus vai me puxar. Na verdade, eu não vou na montanha-russa por causa disso. Se eu levantar, Deus puxa brincadeira, gente, mas às vezes a gente né, acorda de um jeito de falar assim, cara, que isso, que relacionamento, que irado, mas aí chega um dia que você acorda e fala, não quero mais saber de Deus, eu não quero mais orar, eu não quero mais ler a Bíblia, eu não quero mais ir à igreja, não foi do jeito que eu sonhei, não foi do jeito que eu queria, e aí a gente larga, aquele povo ele era inconstante, caiu um maná um dia, aquela galera falou, da hora, é o um maná, no dia seguinte eles falaram, meu, eu quero carne, eu quero churrasco, Poxa lá no Egito eu comi uns negocinho melhor. A gente não pode ser assim em nome de Jesus. Outra coisa que nos impede de viver aquilo que Deus tem reservado para nós é o medo. É o medo de se entregar. Aquele povo, aquela, aquele povo de Deus, ele saiu daquela escravidão e não foi direto para a Terra Prometida. Ele foi para o deserto. A palavra de Deus fala que Deus levou aquele povo para o deserto para saber aquilo que estava no coração deles. E muitas vezes a gente vai ter medo. Porque Deus vai falar assim para mim, para você, e ele fala assim, para mim, para você, olha, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas ele não chega no dia para mim, para você e fala assim: o mais de Deus é o seguinte, Luan, amanhã tu vai viver isso, vai chegar alguém, vai falar isso para você, vai abrir essa porta para ti e vai acontecer desse jeito. Ele não fala isso. Ele fala: olha, confia no Senhor e o mais ele fará. Nós precisamos confiar. Nós precisamos crer pela fé, naquilo que Deus tem reservado para nós. Nas promessas que Deus já preparou para as nossas vidas. E aí, a gente precisa vencer o medo. A palavra de Deus fala que o amor lança fora o medo. O amor de Deus, quanto mais intimidade, quanto mais relacionamento, quanto mais experiências eu tenho com Deus, menos medo eu tenho. Esse, esse medo vai, vai se lançando fora na minha vida. Primeira experiência que eu tive com Deus, que eu orei e tive com Deus, eu tinha um jeito, eu falava, caramba, será que Deus vai fazer mesmo? Será que isso aí é verdade? Cara, segunda, eu já falei, cara, Deus fez na primeira. Então, na segunda, Ele pode fazer também, então vamos lá. Na terceira, eu já estava com duas nas, nas minhas costas. Eu falei, meu, Deus já fez ontem, antes de ontem, Ele vai fazer hoje de novo. Agora, se você manter a constância e confiar no Senhor... Deus não necessariamente vai falar... Aquilo que Ele vai fazer na tua vida em específico... No dia que Ele pede que você tenha fé, confiança... Mas você tem caixa... né? No bom sentido de falar assim... Não, Deus vai fazer... Não, eu creio... Eu vou vencer o medo... Eu vou entregar a minha vida para o Senhor... Eu me converti... Né, um processo da minha conversão... Foi vendo os tios pregar nos adolescentes... Né, eu entrei na igreja... Na minha época de adolescente... Então eu, eu olhava os tios... Eu olhava as famílias dos tios... Eu falava assim, caramba, eles construíram um negócio legal. E, e aquilo impulsionava o meu coração a viver um relacionamento com Deus. As experiências dos outros fez eu viver a minha primeira experiência com Deus. Então, eu olhar aquilo, eu olhar aquela, aquela vida, aquele, aquele futuro que eu sonhava para mim, né, eu falei assim, não, eu vou viver, eu vou me entregar. E aí eu me entrego, e aí eu começo a ter as minhas experiências com Deus. E aí nos momentos difíceis, nos momentos de decisões que a gente precisa escolher, Baseado nas nossas experiências, a gente vence o medo em nome de Jesus. Amém? Outra coisa que Deus colocou no meu coração que pode nos atrapalhar é a distração, cara. Como eu falei no início, Deus tem um futuro para você e para mim. Deus tem um propósito para você e para mim. Nós vamos descobrir esse propósito na medida que a gente ande, anda no caminho que Ele tem para nós. A palavra de Deus fala, Jesus Ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus também fala que Jesus ele é um caminho vivo, é o caminho vivo. Então eu vou andando nesse caminho e Deus ele vai se revelando para mim. Ele vai me mostrando, Ele vai me guiando, Ele vai me levando, baseado no relacionamento que eu tenho com Ele. Mas muitas vezes a gente se distrai, cara. A gente inverte o pódio da nossa vida. Dentro da igreja, a coisa mais fácil que tem é, in é inverter o pódio que você tem na sua vida. Então antes, Deus ele era o principal para você. Aí Deus ele te deu um trabalho, o trabalho é uma bênção. Você tem que se esforçar, se dedicar, sonhar, crescer, é maravilhoso. Mas aí você inverte a prioridade. Dentro da igreja, você fala assim, não, olha esse trabalho, coloquei ele em primeiro, rebaixei Deus para segundo. Não, mas Deus é o vice campeão, está da hora ele. Não, ele é o vice, o vice é legal também. Você ora para Deus te dar um relacionamento, Deus te dá uma varoa. Muito além daquilo que você merece. Eu tive sorte, Deus me deu a andar. Olhei pra ela e falei, meu Deus, olha esse milagre. É, ela tá me pagando pra eu falar isso aqui, velho. <risos> Brincadeira. Deus deu, aí você faz o quê? Não, meu Deus, ela é muito linda. Ela é, vai virar a primeira agora, eu não posso perder ela por nada. Mas foi Deus que te deu. Dentro da igreja, a gente começa a inverter a prioridade, a gente começa a se distrair. Dentro da igreja, a gente começa... De vez sentar na cadeira e cultuar o Senhor, servir ao Senhor, a gente começa a falar assim, pô, o Luan vai pregar? Pô, mas olha essa piada. Será que Deus deu risada dessa piada dele, velho? Não deu, né? Nada a ver, é melhor ele sair daí. A gente começa a sentar e falar assim, vixe, hum, vai pregar hoje? Ah, esse louvor não tem nada a ver. Olha, fulano cantando, cantou mó mal. Eu tava indo lá pro céu, escutei a voz do Natan, velho. Aí já me puxaram, velho. Falei, Natanzinho, não faz isso comigo. Brincadeira, Natan. me dá uma moral, vou fazer uma dessa. Brincadeira, Natanzinho, eu coloco lá no YouTube antes de dormir, eu fico escutando, você louvando, assim. É <risos> né? A gente começa a ser juiz, cara, a gente começa a falar assim, ó, oh, tá errado, pô, a cadeira, o pastor mudou essa cadeira, agora a gente vai dormir no culto com essa cadeira. Antes a cadeira era desconfortável, né? Agora não dá pra prestar atenção no culto, que a gente dorme, não é não? Então vem, né? A gente sempre quer colocar uma coisinha. A gente se distrai, a gente perde o foco dentro da igreja, velho, dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Onde a gente tinha é tudo para estar tá crescendo, a gente está perdendo tempo. Porque a gente inverte a prioridade, a gente deixa pequenas coisas nos afetar. Algumas coisinhas que às vezes a gente fala, não, não tem nada a ver, aí a gente deixa, dá brecha. Quando a gente vai ver, está uma bola de neve. Cara, cuidado com as distrações, cuidado com o medo, cuidado com a inconstância. Deus tem algo para fazer na sua vida, nas nossas vidas. Deus tem um futuro reservado para mim e para você. Assim como eu olho para o meu filho eu falo assim, beija a mim, mano, eu quero que Deus faça tudo que ele tem para fazer na sua vida. Eu creio que Deus olha para você e eu olho para você. Eu falo assim, cara, eu quero que Deus faça tudo que ele tem preparado, que ele tem reservado na vida de cada um que está aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus tem coisas grandiosas. Poxa, lá atrás, Josué é escravo quando ele ia imaginar que ele ia liderar um povo, ele ia levar um povo até uma terra prometida, ele ia entrar com o povo na terra prometida, quando ele ia imaginar que Deus ia falar assim para ele, olha, assim como eu fui com Moisés, eu sou com você, seja forte e corajoso, eu, tô, eu vou te dar a vitória. Lá atrás ele não imaginava isso. E às vezes a gente olha para a nossa vida hoje, a gente não tem noção daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Quando eu olho para a minha vida lá atrás, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu não sabia nada de Bíblia. Ainda não sei, sei bem pouquinho. Né? Eu não sabia nada de igreja, minha família não era de igreja. E aí eu ficava pensando, meu, como é que Deus faz? Olha o que Deus já fez, olha o que Deus já transformou. E aí você, eu olho para a minha vida e eu falo assim, poxa, olha o que eu já vivi, olha o que eu já deixei de viver, se eu buscasse mais, se eu tivesse mais fé, se eu me entregasse mais. Quantas coisas Deus poderia fazer para mim, através de mim. E aí eu olho hoje pra minha vida e falo, o que, que Deus tem ainda para minha, minha vida, para minha família, para os meus sonhos? Nós precisamos viver aquilo que Deus tem reservado. Mas primeiro a gente precisa entender. Faz uma história com Deus. E Deus vai fazer uma história com você. A fama de Josué se estendeu por todo Israel. Não tô falando que você vai ficar famoso, né? Vou repetir, né? Então você vai sair daqui falando, o Luan falou que eu vou passar na Globo lá e tal, né? Você é o cara, não, não tem nada a ver com isso Mas Deus ele vai te fazer respeitado em nome de Jesus Deus vai te fazer referência Deus vai te fazer cabeça As pessoas vão olhar para você e vão falar assim Poxa, mulher de Deus, homem de Deus Eu me inspiro nela Eu me inspiro nele Poxa, olha o que Deus fez na vida dele Olha o que Deus fez através dele As pessoas vão ver Jesus em você Em nome de Jesus Amém? Você recebe essa palavra? Deus falou contigo? Então fique de pé no seu lugar, comece a colocar a sua vida diante de Deus. Eu coloquei aqui alguns pontos que Deus falou comigo e aquilo que eu preciso mudar também. Mas como eu falei, Deus fala conosco de maneira individual. Então, às vezes você está falando assim, Deus, eu estou com medo de entregar o meu futuro para o Senhor. Deus, meu problema é inconstância, um dia eu estou voando, outro dia eu estou sem asa, Deus. Não, não quero nem levantar da minha cama. Deus, o problema é que eu estou querendo ser o juiz. De vez em cultuar o Senhor, eu quero analisar, quero ser o analista. Quero ver o que está que acontecendo. Começa a falar com Deus aquilo que você precisa mudar. Jesus, o meu problema é a obediência. Eu estou te desobedecendo. Deus, o meu problema é a pressão que eu estou sofrendo. Eu não consigo permanecer na minha fé no lugar que eu estou as pessoas não temem ao Senhor e aí, no meu redor, eu não me posiciono, eu fico para baixo, eu não falo da minha fé. Começa a falar com Deus aquilo que você precisa melhorar, aquilo que Deus falou contigo, aquilo que Deus falou no seu coração. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações, obrigado. Por tudo aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, obrigado porque, apesar de nós, o Senhor tem um futuro reservado para cada um que está neste lugar. Deus, obrigado porque não foi por merecimento, Pai, não foi nada que a gente tenha feito de bom, mas foi pura graça, foi puro favor e merecido de Deus que Deus olha para mim, para você, para esse povo e tem um futuro, tem tem esperança, tem uma história com você. Senhor, nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor já preparou, Jesus. Assim como Josué construiu uma história contigo e depois viu Deus construindo uma história com ele, Deus. Nós queremos viver isso também, Jesus. Nós queremos viver e construir uma história contigo, Deus, em oração, em leitura da palavra, em busca diária, em constância, vencendo os nossos medos, obedecendo, não negociando a nossa fé. Nós queremos construir a nossa história contigo, Jesus para que lá na frente a gente veja a poderosa mão de Deus nas nossas vidas. Senhor, nós queremos que o Senhor seja exaltado sobre as nossas vidas, ó Pai. Senhor, o Senhor sabe o que cada um precisa mudar nessa noite, é que cada um precisa deixar. O Senhor sabe a dificuldade de cada um, o pecado de cada um a começar em mim, Senhor. O Senhor sabe os meus defeitos, as nossas falhas, os nossos erros, ó Senhor. Senhor, mas, Senhor, nós queremos deixar isso contigo nessa noite, Pai. Nós queremos viver um novo tempo com o Senhor, um novo relacionamento contigo. Nós não queremos nos distrair, Pai, com as coisas desse mundo, Deus. Mas nós queremos estar focados no nosso relacionamento, Deus. Nós queremos estar focados naquilo que o Senhor já preparou para nós, Pai. Senhor, para isso nos ajuda, Deus Para isso completa essa palavra nos nossos corações, ó Pai Capacita cada vida que está aqui Capacita cada vida que tem colocado as suas vidas diante de Ti nessa noite, Senhor O Senhor é um Deus que faz, o Senhor é um Deus que tudo pode O Senhor é um Deus, Senhor, que faz muito além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, ó Pai Nós entregamos os nossos, os, a nossa vida, o nosso futuro a Ti, Deus Em nome de Jesus Amém Repete... Bem rápido comigo, essa, essa oração agora fala assim, Senhor Jesus, bem forte, Senhor Jesus, eu quero construir uma vida contigo, para que o Senhor Deus, construa uma história comigo, me ajuda Senhor, a te amar sobre todas as coisas, em nome de Jesus, amém, amém? Ainda de olhos fechados, se você está na, na sua casa assistindo esse culto, essa live, o desejo do nosso coração, desejo do nosso Deus é habitar dentro de você, que o Espírito Santo habite dentro de você, que você tenha um relacionamento com Deus, não importa onde você esteja, que Deus habite dentro do seu coração. E se você tem um desejo de entregar a sua vida para Jesus, de reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador, da sua vida, nessa live, ou aqui pessoalmente, nesse culto, a igreja vai estar de olhos fechados, em nome de Jesus, se você tem esse desejo de receber o Senhor, como Senhor e Salvador, repete uma oração comigo, fala assim, Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego o meu coração, a minha vida, a Ti, perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros, me dá paz Senhor, me dá vida, e vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém. Se você repetiu a sua oração aqui conosco, levanta sua mão no seu lugar. A gente quer te conhecer. A gente quer orar pela sua vida. Se você quer receber o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Em nome de Jesus. Se você tem esse desejo, levanta a sua mão no seu lugar. Não é tempo de, de ter vergonha. Se você está nessa live e você tem esse desejo, escreve aí eu orei. E se você tiver a oportunidade de, de estar conosco presencialmente, a gente quer te dar um presente. A gente quer te conhecer em nome de Jesus. Amém, galera?